0: はい、ネトフリーアニメプレゼンツ、吉田ひとりのフカボリックス、小太郎は一人暮らし特集。あのもう頭の中が割とアパート感あるんですよ、で、アパート感あって、今日ゲストお二人もお越しいただいてるんですけど、あの、大学生のお兄ちゃんのところに、あの、地元から親戚が上京してきたみたいな状況に今見えています。お二人の感じが。とということでまず大学生に見えるお兄ちゃんの方からご紹介しますとこの方でございますあどうも増田俊樹です、はい、よろしくお願いしますいつ見てもシュッとしているよ、ね、<笑>ありがとうございます一応初登場というかラジオ的にはまだご紹介したことないらしいので、はい、ちゃんとプロフィールをご紹介しますとよろしくお願いします、はいえー、1990年広島県生まれ18歳で上京して東京アナウンス学院放送声優家放送声優課ってもあるのねはいに入学されまして2011年に「戯王ゼアル上白遼が役でアニメ初レギュラー出演以降「進撃の巨人さん」「ファイナルシーズン」「ポルコガリアード」役「僕のヒーローアカデミア」「桐島英治郎」役などなどというかこれで語りきれる量じゃないですけどね。ええありがとうございます、えー、そう言っていただけると数々のアニメに出演されてで今回小太郎は1人暮らしでは「久しぶりに能力とかない人な気がする
2: 。そうですね。ここの中のあのー、一覧だと能力がないですね。ええー、なんか今
0: までも、なんか能力だったりとか、はい、やたらなんかの達人だったりとか。はい、あの歌がめちゃくちゃうまいとか、<笑>なんかそういうキャラが増田君すごく多い気がしますけど。そうですよ
2: ね。アニメってやっぱりそういった設定のキャラクターも多いですけど、でも。カリノも結構漫画が描く
0: とか、漫画,ははい、でも漫画が売れるか売れないかっていうギリギリのところ。で<笑>やってる人ですけどね。はい、ええー、ということで、小太郎と同じアパートに住む。が、狩りの新役を演じていらっしゃるのですが、はい、で、そして、えー、もうおひ方は監督です。監督なんですけど、佇まいが少女の佇まいなんですが、小太郎は一人暮らしの監督牧野智恵さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。牧野智恵です。はい、よろしくお願いしま
0: す。ますえ、マキーさん失礼ながら、はい、お年とかお伺いしても大丈夫ですか？
1: えー、とそうですね30代後半にちょっとっ足を入れたぐらいう
0: そ<笑>え今高校生とかじゃなくてですかう違う本当に思いまし
1: たういうか、はい、全然多分年上増田さんより全然年上だと思いやま
0: す、あ、確かにアニメシリーズの監督をされる方というのはいきなりあのなんですかね天才漫画家は一人で10代でデビューってありえると思いますけど監督さんって各セクション全部わかんなきゃいけないお仕事だと思うんではいそれは十代で出るとか無理だと思うんですけど、はい、僕はあの高校生の娘いるんですけど、感覚ほぼ一緒です。<笑>ありがとうございます。めちゃくちゃ若く見られませんか
1: 。そうですね。そうでしょう。普通に二十代に言われ
0: ます。僕だとコンビニの店員だったら、お酒買ってたら、間違いなくちょっとこれ本当にそうですかっていうのを確認しますよ。<笑>そうですね。二十
1: 後半の時に、夜中に一人で歩いてたら、はい、大学生が歩いちゃダメだよって。警察の方に注意されて<笑>大学生が歩いちゃっ
2: たね。<笑>大学生ダメなんですね
1: 。十代でしょって言われて、<笑>
2: 入学したてだと思わ
1: れたんす、ね、<笑>うので、なんで早く帰ってくださいって注意されたことはあります
0: 。はあ、<笑>注意された時どうしたんですかその時。入っ
1: て言って,って言っ<笑><笑>そ刻そさと書いてま
0: した<笑><笑>特。特に何かこうある言い返すなどのこともなく。
1: <笑>そうですねまあそれと思ってんならいいかと思<笑><笑>って普通に帰っちゃい
0: てます。<笑><笑><笑>流れに乗ってみました。<笑>ええー、いやそしてなんからお返しの全く初めてなんですけど。<笑>作品自体は、えー、これまでの演出として「ガルガク」えー「聖ガールズスクエア学院」えー「つくも神かします新新新地」「昭和元禄落語新宿」「昭和元禄落語新宿」僕好きすぎてイベントとか勝手にやってたぐらいだったりするんですけど、ね、<笑><笑>あとは、えー「キツツキ探偵どころ」で監督を、えー、務められましてで今回「小太郎は一人暮らし」も監督として、はい、あの参加されていらっしゃいますが、はい、あれマだ君と監督は、はい、当然初対面ではないと思うんですけど、はい、一緒にラジオ出たりとかっていうのは当う初めてですはい,ない、はいはい、えじゃあ現場以外ではあんまりお会いはしてないそうですねはいそうですねですよね、はい、い
2: や現場もですねやはりこういった状況下になってしまったのでその特別にスタッフ陣とそれこそキャスト陣同士もそこまであのコミュニケーションを取れる時間っていうの
0: は確保できませんでしたねじゃあ,あのもう最低限の作品に対して監督から役者さんへの指示みたいなこと以外は、まあ、それこそ
2: 監督から音響
0: 監督に伝えてい
2: ただいて収録の時に音響監督から僕らに指示が行く、はいまあ、本当にまあミニマムなコミュニケーションになってはいましたねじゃあほとんどお互いの情報はご存知ないもう多分その<笑>なんていうのプライベートのことに関しては多分お互い全くお話しする機会がなかったですよね。ちょっと監督の謎が深まってしまったので。<笑>監督業の方々って、やっぱりその S. N. S. やられてる方もいらっしゃいますけど。表に立って、なんかプライベートを語ったりだとか、例えばそれこそ。あのパーソナリティのラジオの番組を持つってこと、は稀じゃないですか。まあ、あんまりいないです。そういった意味では、ものすごく、なんかこう秘な存在で。ミステリアスではありますよね。
0: そうなんですよ。ミステリアスで、一番初めのプロフィール聞いて、もうびっくりしちゃったので。ということは、すみません、業界入られて、監督何年ぐらいです
1: か。六、は、七、いえー、年ぐらい。え
0: アニメーション作る方って、例えば、高校出てすぐ、アニメーターさんになって、そこから監督を目指して十年、二十年。経って、シリーズ監督とか、わかるじゃないですか、聞く話だと思うんですけど、六<笑><笑>年ってことは。失礼ながら、三十前後まで、アニメ作ろうとしてらっしゃるの
1: 。そうで
0: す、ね。なんですって。普
1: 通にフリーターやって。っ<笑>なんですって。<笑>で上京してきたのでちょっとアニメに関わる仕事したかったので最初は制作進行っていう感じでやらせていただいててそこから演出に入ったっていう感じなんで人よりは遅いかもしれない
0: 見た目は人より全然ゆっくり進んでればいいんだけど<笑>だけど人生としては30近くまでえ地元で振り替えされてた
1: あそうですね20代後半ららいままでででやって
0: ましたえええ地元どちすす
1: か愛愛知県です、ね、愛知県県、はい
0: あのー、アニメ産業の特殊なところって特に声優さんなんかはアニメの音響制作って多分地球上でほぼ東京でしか行われていない、うん、まあそうですね極論的な話だとあ,あえて言うとですけどね、うん、でもあんまり大阪でやってるってことこもそんなないじゃないですかイメージはないですね,ねだからイベントとかだったらねありえるかもしれないですけど、うん、それ以外のアニメ制作の方々も絵を描いてるなら徳島で描いてますみたいな方々はいらっしゃいますけど、はい、最終的なことは大体東京でやっている方が多いので。うんうんうんうん多分地元にはそのアニメのお仕事ってあんまりないんですよ、ね、そうですね,ね、
1: ほぼほぼないですけどねえな、
0: 何があって、いきなりアニメ作りたいと思の普
1: 通に子どもの時からアニメは好きで見てたので,あで,す、ねうん、で、ちょっと仕事も一瞬してたことも正社員とかであったんですけども、辞めたとか、いろいろきっかけがあって、どうせもう一回なんかやるんだったら、好きなことやりたいなって思ったんで、上京しようと思って。<笑>もうそこから普通に上京してきて、携われることないかないかなと思って
0: 。え、じゃあ就職決まってから上京されたとかじゃなくて。
1: うん、あ何も決まってない。何も決まってない。い
0: き
1: なり行って。
0: どっかあるかなみたいな、
1: もうとりあえず出てこればいいかなっていう気持ちで
0: 。周りの人びっくりしませんでした。<笑>
1: そこまでは、あの、フリーターやってったので、えー、一応貯金してたので、うん、自分の。その貯金ででややれる範囲でやっていきますみたいな感じで親を説得して出てきたので、ね、じゃあいいよっていう感じだったんでそしたらまあうまいこと<笑>ここまで来れたっていう感じですね<笑>
0: 。まあ、でもなんかその一人で生きたことがある感っていうのは作品にとっては結構重要な要素な気がします今回はあ確かに、ね。アパートで暮らしたことあるかないかみたいなのはすっごいありそうな気がするんですけど。増田君は、はい上京してきてて一人暮らしとかしてましたししてました初め住んだとこっていきなりなんかねタワーマンションに住む人とかいないわけじゃないですかそうですね,ねはいやっぱり家賃決して高くないですみたいなとこからスタートしてる僕はあのそれ
2: こそ東京に上京してきたタイミングで先ほどもあの言って頂けたように専門学校に入学させていただいてその専門学校が寮がありまして寮あるはいでその寮が食事が出たりまあ水道代だり電気代だりっていうのがまあ一括だったのでじゃあ行ってみて。一人暮らしししたことないし多分下手くそだろうしだったらそこで一回ちょっとこう楽な環境で、うんうん、まず一人暮らしっていうのを勉強しようと思って、うん、寮にあの親に入れさせていたただきましたね
0: で寮生活自体は、はい、あのこう確かに料理とかしてくれるのはいいけど、はい、その分プライベートがないとかじゃないですか,、はい、
2: かまあそうですね門限もありましたし、ね、あ文言え門限あんのありますありますだってもうみんな高校出てから入学するような学校でしょ、まあ、とはいえ,え専門学校大体2年生だとすると、うん、全員2 0年のの可能性が高いんですよね。まあ、未成年を預かる身として、あまあ、理長さんはしっかりと文言だとか、ああそういったルールというも
0: のに厳しくはされてました。文言でも十八十九の頃に文言とかって一番嫌じゃない。うん、そうですね。ただ
2: 、うん、結構そのそれこそ区内ではなかったので、東京二十三区内ではなかったか。二十三区内ではなかったです、ね。花子がな、ね、いっていう。ーえー、と小平らしいになるんですかね、はいはいはいはい、西東京しか小平らしかちょっと僕も曖昧になっちゃいましたけど、はい、駅で言うとあのあたりそうそう、はいはい、駅のあたりで言うとあのあたりで、はいはいはい、なんで夜中に外に遊ぶほどのうん施設ってなって何か,何かがないんはい、うん、まあ、飯食ったら家帰るよなってで、うん、家帰ったら専門学校にやっぱ通っていたのでまあ、次の日の授業だとかそれこそ僕もアニメが好きだったのでアニメを見たりだとか、うんうん、だから家に帰ることで文言っていうのはあんまり苦ではなかったですねでその後じゃあ一人暮らしはしてますはい一人暮らしずっとあその後一人暮らしうそれから何年ですか十二年ずっと一人暮らし続けてますね,ねあアパートってありましたアパートは僕はアパートとかマンションの区切りが分かんなくなってて
0: あまあ確かにそう厳密じゃない多分法律でわざわざ分かれてたりはしないとは思うんで
2: すではあの今回の小太郎は一人暮らしに、うん、あの出てくるそのアパートっていうあれはアパートだよねマンションじゃないよねマンションではないでしょう、ね、ないよね確実に、うん、ただ、はい、例えばコー庫だとかなんかいろいろな言い方するじゃないですか、はいはいはい、ただからどういった仕組みなのか分かんないですけどもああいった住まいっていうのは僕は住んだことはなくて、はいはいはい、友達の家はそういった家があったりして遊びに行くとなぜか不思議なドアが1個残ってたりとか。あー不思議なドア家の中から外に向かってのドアなんですけど、うん、開けると、うん、もう何もないんですよ、うん、ベランダもないんですよ開けると下もう外中、えっと、2階だったんでそうです、うん、もう<笑>これ落ちれるね<笑>ああなんかんうか昔はあったけどなくなってしまったのかとか,か1819の時はもう大
0: 爆笑してましたね面白いよね、はい、確かにね
2: 何のドアっつってこれいつかどっかに繋ながんじゃねえのってみんなアニメ好きだったんで
0: ああああああああむしろどこでもドアちょっと今まだ未完成のやつ作っちゃいましたみたい
2: なん SF 感のあるような印象ありました
0: 、ね、監督は、はい、あの除京されて初め住んだところってどんな感じの環境でした
1: 本当にこじんまりとしたアパート二階建てしかなくてそれの普通に一階に住んでたっていう感じですめっちゃ
0: リアルな、ね、<笑>作品と
1: そうですね確かに部屋数も一緒でした<笑>部屋数一緒小太郎が住んでる部屋は上四部屋下四部屋八部屋なんですけど、はい、多分それとほぼ同じぐらいのところに住んでましたね、えーえ
0: ーえー街とかはどの辺だったりとか,です
1: か。えっ、ー、と、三鷹、三鷹ですち、はい。ちょっと遠くは
0: ないっていうとはないですね。東京西側。あ,そあのあたりってやっぱりアニメスタジオとかめちゃくちゃ多いですも、ね、ん多いですね。うん、
1: なんで、海洋分にはそこが一番いい。あの
0: 間取りってどんな感じでした
1: 。本当に小太郎とほぼ同じような感じの。はい。ワンデー系みたいな感じで。部屋にお風呂がついてる。ぐらい。しか多分差がないぐらいの。感じで、あと床はフローリングだったんで肩、えー、の部屋は畳なんですけど、えーうんうん、そこがちょっと違うぐらいでほぼ同じような、えー、間取りでした、う
0: ん、めちゃくちゃ取材が行き届いてますねあ<笑>、ね、多分その時に周りに変わった人とか住んでたりとかありそうですけどねあんまり交渉はなかったで
1: すねそうですね上級したてだったんで、えー、東京はそんなに安全なのかという感じのことをンジャングルう思ってたんで、あんまり隣の人とは関わらないようにう関わらないように<笑>してました。
0: <笑>でもコンクリートジャングルっていう感じじゃないんですよ。あの舞台もああそうです。<笑>今作は、はい、確実にこうもっと違う建材で建てられてる感じがする、えー、場所が舞台になってるわけですが、一応小太郎は一人暮らしの物語を簡単にご紹介しますが。ブーっと部屋のブザーが鳴りドアを開けるとそこには小さな男の子が立っていた手に持った高級ティッシュ箱をスッと差し出し203号室に越してきた佐藤と申す以後お見知り置きをとある事情でアパートの清水に1人暮らしをすることになったのが佐藤小太郎4歳。えー、腰におもちゃの刀を携え今日も一人買い物に出かけるその大人っぽくもあり幼くもある小太郎の懸命な生き方は周りの人に少しずつ影響を与えていく両親と過ごせるその日のために強く生きると決心した4歳児の物語で、えー、監督がこキ槙の友恵さんそしてキャラクターデザインが木村智美さんシリーズ構成が佐藤宏さんでメインキャスト小太郎役4歳誰がやるんだろうと思っていたら釘宮理恵さん、はい、でそして小太郎を見守る漫画家の狩野新役が松田俊輔さんと、はい、これもともと原作があって漫画であってさらにドラマにもなってたりすると、まあ、漫画は読んだ時に、はい、これ親をや経験したことがある人間からすると「重い」って思いになるらんだらしいですねあ親の経験者は思うんですけどらしいですねっていうのはあんまり重いと思って原作を読まなかったですか僕は親になったきあのこと
2: は気持ちがわからないんで
0: すよ、
2: ええ、なので単純に子供としての目線と僕はカリノと同じように子供たちもやっぱり街で見かけますしそれの親も見かけますそういった第三者の立場として漫画は読んでましたね、はいはいはいはい、なので親を持っている友人にこういった漫画面白いよって勧めると読んだけどやっっぱ読み進めるのがちょっと怖いだ
0: そうそうそうそう
2: かるいやそれだけしっかりとセンシティブに物語のテーマ性っていうのが読者に伝わるいい作品なんだなっていやーねほんと
0: センシティブだと思いますよはい親になってどんなとこが変わるのかってさ親になったこと何代かって想像できないじゃないわかりませんわかんないでしょ親になって一番びっくりしたのはあの子供が被害に遭ったニュースがすげえ辛く感じるようになるうちょっとほんとふざけんなよみたいな気持ちに<笑>変わるよようになったんですよ、はい、それが一番でかい坂かもしれないみたいなことにものすごい刺さるのこの作品そうです、ね、原作が、ね、ちなみに監督は、はいつながらご家庭って
1: まだ独身なんで,で親にはなったことはないのではい,、
0: はい、いで実はその先にその漫画で読んでる時にめちゃくちゃこれはドキドキしすぎてドキドキ怖い瞬間があるんですよ本当、うんえうん、怖い瞬間があるんだけどこれいい意味なんですけど、アニメで怖くないんです。えー、なんかわからないけど、えー、周りの人が優しいからなのか、雰囲気のおかげなのか、あの原作の時に僕がトゲトゲしさを感じた部分がアニメ感じないんですよ。これなんでなのかなってもうのがちょっともし今日話しているうちに気づいたらいいかなと思ってますけど
1: 、監督はこう
0: 作品を監督しませんかって言われて原作読むじゃないですか。はい、まずどう思われました
1: 。いや本当に多分同じだと思うんですけど、重い。そう,ちょっとそうですねどうやってアニメにしようかなと思って多分本当にそのまま作っちゃうと見終わった時にちょっと暗い気持ちになるかなと思ったのででもそれを感じるのは多分違うんじゃないかと思いましてどうにかして見終わっていい気持ちほっこりするというかプラスの感情で終わるようにするにはどういうふうな感じで作っていったらいいのかなっていうのは一番最初に考えたっていう感じです
0: 。その時に具体的にはどうすればそうなるって
1: ？とりあえずもう色を明るい色を何か使おうと思ってあ、はい、あの美術の方と色彩の方とご相談しまして、はい、なるべく暗い色は使わないようにしようと。と基本的に黒は NG というか、はい、使わない方向性で違う色で心情を表すのはどうしたらいいのかっていうのを最初に相談してで今の色で作ってってなるべくこう見ながら楽しい気持ちというかプ、うん、ラスの方向になるように毎回作らせてもらったっていう感じですそ
0: れは確かにそうかも当たり前ですけど出版物としての漫画は黒と白ですか
1: そうですねそう表現
0: されてないですもんね、はい、そうですねそれをアニメにするときに付けられる要素は色ってそうですよねそうですねああまあね、表紙はもともと原作の表紙もすごいこうクラフトを感じるというかそうです、ねね、手作業を感じるすごいいい表紙だなと思ってたんですけど中はまあ白黒で読んでたからそういうふうに影響受けてたのかなと、うん
1: 。でもコタローとか狩野とかは基本的に漫画から色は拾ってきてまして。はいうんうんほぼ同じような色味にはしてるつもりなんですけども、うん
0: 、あのそうですよねこのゴッドって書いて、ね、ある手術ですねそ<笑>全く同じカラーで、はい、あれ赤と黄色だったりするからそうですね明るいですよねそうですねで他のまあ周りの人たちが着てるものも白とかがあまり実はないですね
1: そうですね,ねなるべく色がついたものを選んだって感じで
0: すなるほどそうやって明るくしたいそうですねじゃあそうやって明るくしたいとなって、はい、あとはもうキャラクターたちもどういうふうにあ,のありがとうっていうのも明るく言おうと思っても暗く言おうと思っても言えるわけじゃないですか
1: 。そうですねですよね
0: 。ってなると声優さんたちにお願いする演出もそんな感じ
1: なるべくコタロとカリノは感情はあまり出さないようにしてほしいっていうのは最初に言ったと、うん、感じですね。あのあそうだ心から感情を出すキャラではないので多分人を思ってその時にチョイスするセリフの言い回しだと思ったんでなるべく感情は出さないようにしようかなという風うにはちょっと思って最初の頃やらせてもらったっていう感じです
2: それ言われたことはやっぱりまさか覚えてますやっぱりその子供たち4歳児っていうのは自分の本心がそのまま言葉になることの方が多いじゃないですか、うん、そういった意味では小太郎はそれでは結構真逆の立ち位置というかあの言葉に本心がもちろん潜んではいるんですけどもそれが表に出るわけではない。それがまあ周りまで監督からすればやっぱりそこまでその他の子供たちもたくさん出る作品ですけどやっぱちゃんと差別化したいっていう意図があるんだなっていうのはすごく感じました確かに
0: 子供は美味しいものとか嬉しいものがあったら「嬉しい」とか「美味しい」とかでっかい声で言うのが普通だけど、うん、小太郎はそれをやらないです
2: よ、ね、逆のパターンが多いですよね嬉しいって言った場合は本心で嬉しいわけではないとあ
1: ,あそうですね
2: 嬉、うんうん、しいって言った方がいいとに言うそうです
1: ねこうですよね言っててあげてるみたいな感じですか、ね、い
0: やもう本当にこれ<笑>あのやっぱ聞けば聞くほど「もっと楽にせえや」って親柄から思うもん<笑><笑>それをあの嬉しいいい時に片付けないっていうことですもんね、うんうん、あでそれを久喜さんがやってるのはすごいんですけどこう受け止める側の大人として、はい、あんまり甘く可愛がってもいけないわけじゃないですか狩の君そうですね役柄としてねあでも目の前に可愛いくいたらそうしたくまなるよねでもコタロ
2: に対して僕はそのもう可愛がりたいってこと可愛いいっていう感情を芽生えたことないですね作品的に、はい、多分なんか本当に大人とか子供とか関係なくて狩野としての目線としては本当に一人の隣人なんですよ確かにこの人と人なんですよね、うんうんうん、だから子供だから可愛いっていうのは僕は思ったことないんですよねカリノをそれはもう原作読んで狩野、はい、にやるって決まってから読んでますえ僕はあのオーディションの話が来た時にははは、えー、原作読ませていただいたんですけども、えーあのー、その時点でやっぱ狩野がどういうふうに感じているんだろうっていうところはもちろんそのたった数日自分個人だけではやっぱり読み解くのとかそれこそ監督がどういったものを作りたいのかっていうところまでやっぱたどり着けないのでそういった自分の中でこうやってチャンスをいただけて現場に入ってそれこそ釘宮さんとやり取りしていく中でああ狩リノってこういう風に小太郎や周りの人たちと接していくんだなだから過干渉ではなんかいけないんだなっていうのをすごく感じていましたすごくやっぱなんだろうおせっかい焼きたくなるのが分かるんですよ可愛い,いってわけじゃなくておせっかいは焼きたくなるんですよ、うんうんうん、でもおせっかいを焼くことをやっぱり小太郎自身はその嬉しく思わない業者も多々あったりするしそれが彼のためにならないって思う時もあるそうなったときに僕はなんか友人とか,なんか家族とか、第二の、それこそ兄貴とかそういうものじゃなくあもう本当に隣人として一番近しい隣人っていうのがカリノにとって一番適した立場なのではないかなっていうのはすごく思いました。隣人
0: ってね、監督もお隣でうらついてるでしょうけど監督はあのなるべく隣の人と関わらないようにしてるわけですよね。意外と隣人って今の時代異でいない関係のような気がす、うん、ですね,ね今までの一人暮らしで隣の人となんて言うんだろう醤油の貸し借りなんても絶対しないと思うけど量ではありましたけどね量、ね、は結構同じだったんで、うん、
2: ただやっぱ普通にそこ出て一人暮らしし始めて、うん、隣の人の顔は一人も覚えてません
0: ね。今のとそそうそうだよね、はい、そうなると隣人っていう関係ってもうある意味ファンタジーの関係だよねねそうです、ねねうん、でファンタジーの関係だけどいいですよね作品で見るとこの距離感の人たちがいてくれるのが正しいのではっていう気がする、うんうん、そうかその中に4歳児の子がいるからこの作品ってこう他と違う味わいがあるのかっていう。結論に今<笑>しゃべってるうちになんとなく引っかかったところはね<笑>うんうん、うん、あの足しましたけどあの監督先ほどの「はい、こうあのまあともすれば隣人ってその他人ちゃ他人じゃないですか、はい、冷たくなっちゃったりとかしそうなもんですけど、うんはい、そこを感情的に可愛がりはしないけれども、はい、暗くはならないみたいなところってコントロールしました
1: 」うん。えー、とそこはあんまり考えてなかった
0: 自然にそ,うった
1: そうですね。にあの原作がもうそういう雰囲気にはなっていたので原作のまま使わせてもらおうと思ってなるべく原作のいいところは全部引き出せるようには考えて作ったっていう感じですかねで原作のいいとこ
0: ろに暗くならないというルールを足しそう
1: ですねあ,あとは
0: こう暗くならないように色っておっしゃったじゃないですか、はい、他にもなんかこうあのアニメーションの場合こここをこううすすると暗くならならいいっっていうのはなんかあったりするんですか音
1: とか音もそうですねあの音楽とかあとは SE 効果音とかも作らせてもらってた時には、はあ、あの強い音叩くような音とか、うん、あの人がびっくりするような音はなるべく使いたくないですっていうふうにはお願いして作ってやってもらったっていう感じですかね。
0: 太郎がい,ろいろなんかしようとして失敗したらガラスが起っこって壊れる音とかしても全然おかしくないシチュエーションではあるけどそう,、ね、そういいううう音はは作品ににあんまり入れないようにそ
1: うですねなるべく使いたくないですっていうふうにお願いしてあ,あ,あと本当に BGM も楽しい曲本当に暗い曲は1曲2曲とかでそれ以外全部楽しい曲明るい曲が欲しいですっていう感じでお願いして作っていただいて使わせていただいてるっていう感じです
0: うん、今初めて聞いいたたみたいな感じにただからこういう話でなかなかできなかったわけじゃないですか、はい、ここまで役者さんとして音響監督さんからは、まあ、監督からの指示もあったんだと思うんですけどどんなこと言われて狩のやってたっ
2: ていうのはありますか初回の収録望んでたと思うんですよね。うん、それこそ,まそ、まあ、そのまあ、三十代の。まあ、ちょっとこう、漫画家としても。成果がちょっと上がりにくい。で、まあ、かつ、まあ、登場時っていうのが、まあ、ああいう衝撃的な。<笑>仮の登場シーンだったりとかげ<笑>、まあ、生やして大輪だとか、まあ、そういった意味ではあまりそのコミュニケーションとか自分を発露するっていうことが、まあ、日常的じゃないなと思っていたので結構朗々と低いところで入ったんですけど、うん、もうちょっと明るく。うん、してててくださいっていっっう話になって頭の中では30代よりも結構20代中盤から前半にかけたような男性像みたいなイメージを持ったんですけどそういったところの根底には多分今監督がおっしゃったようになるべくもちろん暗くしないってことが原作をテーマとして引き継ぐっていうことが正しいって意味ではなくやっぱりアニメーションにそうした時のそのまあ独語感と一緒に視聴した後の気持ちというところがそういった演出に多分加わったたんだなっていうのを今は感じました
0: 。でも暗くはな
2: いけど明るくもない。ないう,んうん。まあ明るすぎない
0: 。うん。うん、仮のね飲み会とか連れて行った時に日によって当たり外れめっちゃでかそうなんです。ありそうですね。酒、ね<笑>ね、<笑>によっても
2: いろいろとみたい
0: な。あの今日は絶好調だなだけど今日は本当のに前仕事しねえなみたいな<笑>時がすごいありそうなタイプだなっていうふうに思いましたけど、まあ、彼もこう作り手ですからねやっぱりそれの
2: 作る時の制作のメンタルっていうのもあるでしょうし、うんうんうんうん、それなのに幼稚園にはついてってあげたりとかなんかあれはもうなんかこう後半に行くにつれてなんていうんですか一日の当たり前のこのローテーションというか散歩代わりにみたいなもな考えてないんだと思う、ねああ、それでいかなきゃじゃなくて、もう朝起きたなあ,あ行くんだ。い行かなきゃみたいなああああああああ
0: ぐらいの感じ、はい、というこで、あのー、まだですね。小太郎4。サイズについては、まだ今週あんまりお話できてないので、えー、来週もですね。実は来週になると3月10日からネットフリックスで全世界独占配信なんで、はい、もう配信が始まってるんですよ。ということで、えー、小太郎はが人暮らしの内容についてもうちょっと掘り下げることになりそうなの来週、うんはいえー、撮らせていただきたいと思いますが、じゃ今日はですね、監督から今、ラジオを聞いている方に、えー、これから配信を迎えるなさって、一言いただいてもよろしいでしょうか
1: 、はい、この作品は、小太郎が4歳児というちっちゃい子でありながら、一人暮らしをして、毎日一生懸命生きているという話になっております。なんでで一人で今暮らしているのかとか、小太郎の両親がどこにいるのかとか、まあ見ていただけると徐々に明かされていくというような感じになっております。まあ、見終わったときに、ちょっとでも誇りとして、何か感じてくれればいいなと思って作らせていただきましたので、見ていただければ幸いという感じです
0: 。はい、今言われてみて覚えましたけど、確かに謎ものでもあるんですね。そうですね、うん。なぜこうなってるのっていう話、はとりあえずあの気になってずっと見ちゃいますけど、まだなぜはそんなに説明してくれないんですよね。<笑><実は><笑>ね。最終巻はまだ到達してないですからね。うんはあ、ということで、あのーまあ、原作もありますけども、来週はもう配信開始となっておりますので、この番組の前にできれば、えー、小太郎一人暮らしをご覧になっていただいて、Netflix で配信、ね、全世界独占配信ですので、ご覧ついていただきたいと思います。じゃあその他えっと、お知らせ関係がお二人からありましたらなんですけど、増田くんはリリースがあるんですよね。あ、そうなんですね。えっと、一月にファーストシング
2: ルミッドナイトダンサーをリリースさせていただきました。えー、先日からあのストリーミングでも聴けるようになり
0: ましたので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、こちらもアニメのテーマになっている。はい、ぜひ、えー、ご覧いただきたいと思います。監督はあります
1: 。えっ、ー、と、四月から放送開始されます。自分で、えっ、ー、と、監督をやらせていただきました。あの、アハレンさんは測れないという作品が。4月1日かな、から配信されあ放送されますので、そちらもよければ見ていただければありがたいです。こ
0: ちらも確か、あの目の表情があまりない主人公のような気が
1: そうですね、あ本当に、顔がほぼ一緒っていう感じで、無表情なキャラで、ちょっと大変だったんですけども、コタローよりは全然気楽に見られる作品に,になっておりますので<笑>。そうですねほぼ何にも考えないでいいぐらい楽しく見ていただけるものになっているという感じ
0: じゃあコと合わせて両方ともご覧いただきましょう<笑>しいしということで今日のゲスト小太郎は一人暮らしから松田俊樹さんそして牧野智恵監督でしたどうもありがとうございました来週もよろしくお願いします,ますお願いします